0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de estación Nerdolandia. Podríamos decir en cuarentena, sin cuarentena. ¿Qué decimos? No decimos nada, ya está. ¿Qué es la cuarentena? <risa> ya, ya, ya nos olvidamos. ¿Qué es
1: la cuarentena? O sea, no, ya no sabemos no... no. ¿Qué fase
0: es no, no, ni idea, ni idea. No, 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 no tenemos idea. Es la fase sí. Disney Plus, porque finalmente estamos acá, llegando a Disney Plus. Bueno, ¿cómo está, Cecilita?
1: Bien. Bien. Sí, nos acabamos de suscribir.
0: ¿Ustedes ya se suscribieron a Disney Plus o no? pónganlo en
1: los comentarios a ver si, si se suscribieron o, o qué plataforma están usando.
0: Vamos a estar hablando en el episodio de hoy de... El tema principal de Disney Plus, o al menos la, lo que estuvimos preguntando, es lo que la gente más tiene ganas de ver, que es The Mandalorian. Sabemos que ya tiene tres episodios estrenados de esta segunda temporada y eh, ahora vamos a poder verlo a través de Disney Plus, todo lo que ya salió, más el final de temporada. Estuvimos preguntando en nuestro Instagram qué era lo primero que iban a ver cuando cuando se suscriban a Disney Plus o cuando tengan la posibilidad de ver, y todos nos dijeron de Mandalorian. Todos, o una sola persona dijo Star Wars y otra dijo nada porque no tengo plata, pero después Mandalorian es como que rompió todo.
1: Igual yo pienso, ¿será porque es lo primero que ya sabemos que tenemos a mano en Disney y todavía hay series que todavía no están? Porque yo, sinceramente, voy más por WandaVision y por, por Falcon and the Winter Soldier.
0: Sí, pero bueno, todavía Sobre, falta todavía para falta. eso. Wandavision sabemos que se va a estrenar el 15 de enero y de Falcon and the Winter Soldier, nino. Ni
1: the Mandalorian es una serie que se estrenó el año pasado en noviembre del 2012 cuando Disney todavía no había entrado. Si bien, va a estar está entrando en unos días. Eh, bueno, este capítulo va a salir cuando ya Disney esté instalado en Argentina o en Latinoamérica, pero el capítulo no, el, Disney no estaba el año pasado. Así que bueno, nada. Yo creo que la mayoría ya la tiene vista. Los fans de Star Wars son fieles a, a ver este tipo, de de este tipo de productos. Y yo creo que la mayoría vio Mandalorian.
0: Exacto. Sí, de alguna forma, algunos se las tienen que rebuscar para, para ver. No, no digamos ejemplos por las dudas. Eh, pero sí, o sea, yo como fanático de Star Wars, la verdad que vi de Mandalorian apenas estuvo saliendo. Casi me como. El tremendo spoiler de, de Baby Yoda, pero bueno, ya después salió en todos lados. Yo me lo
1: comí, <risa> Exactamente, sí. yo me es lo comí. Sí. Yo lo vi un poco después y sí me lo comí. Y bueno, por eso este capítulo decimos hacer una parte con spoiler, una parte sin spoiler. Y como ya hay tres capítulos de la serie vigentes, vamos a hacer exactamente la misma temática. Sin spoiler y con spoiler.
0: Exactamente, vamos a ir aumentando mm. los spoilers a medida que vaya pasando.
1: Vamos a avisar en el momento que estemos hablando con spoiler.
0: Exacto. Bueno, eh, la primera parte va a ser hablando una introducción general de la serie eh, sin, sin necesidad de meternos en spoilers ni nada por el estilo
1: Igual contalece a la gente que no es fan de Star Wars o por ahí no vio todas las películas ¿Puede ver esta serie?
0: Por supuesto que sí Es prácticamente autoconclusiva en sus capítulos Si bien hay una historia general que se va construyendo Cada capítulo tiene, tiene como un inicio, un desarrollo y un fin que se pueden ver hasta incluso de forma individual. La música de Mandalorian está compuesta por, lo voy a leer porque claramente no me voy a acordar el nombre nunca, Ludwig Goranson, o algo así se pronuncia, que es la persona que hizo la música de Black Panther, por ejemplo. Eh, sinceramente, ver su trabajo en la serie es una locura. No
1: me dejaba los finales y las intros todo el tiempo. No, las intros por ahí sí, pero el final...
0: El final, el final, los créditos se ven siempre. Primero porque ves eh, imágenes... No, algunas partes, los, algunas sí,
1: imágenes sí las había, ¿no?
0: Los artes conceptuales te van sí. apareciendo con los primeros títulos y es, sinceramente, espectacular verlos. Y después porque la música la música es alucinante. Yo creo que pocas veces me ha gustado tanto una música de una serie como esta. O sea, esta y la de Game of Thrones son como las dos que tengo más arriba en lo que series. Pero hablando en líneas generales de la serie, está creada por John Favreau. Eh, John Favreau es showrunner. Exactamente. Está
1: por, por John
0: Exacto. Hay ciertos capítulos que los escriben otras personas, como por ejemplo Dave Filoni, que también es eh, director de algunos capítulos y productor ejecutivo de toda la serie junto con John Favreau. Dave Filoni ya venía trabajando fue Padawan de George, de George Lucas desde la época de que se hizo la primera película de Clone Wars en su momento y es, sinceramente es como que va armando todo este universo es uno de los genios detrás de todo el universo de Star Wars y sinceramente la mano de John Favreau se siente muchísimo porque llevó toda la serie a un nivel cinematográfico que no se venía viendo antes incluso como es tradición en Star Wars, siempre hay un montón de avances tecnológicos que se desarrollan ex exclusivamente para las películas o en este caso la serie, que son cosas que no se habían visto antes. Por ejemplo, el caso de esta serie puntualmente, desarrollaron la tecnología Stagecraft, que se basa principalmente en reemplazar las pantallas verdes. Es decir, lo que antes se hacía con una pantalla verde de fondo, ahora se hace con unas pantallas entre 160 grados Que son LED O sea que los personajes se sienten realmente Adentro de la escena Y lo que está filmando, filman tanto al personaje Como el fondo Entonces le da otra, otro tipo de, de mezcla y, y se ve muchísimo Más real Inclusive para los actores se sienten mucho más Adentro de la, de la escena eh, Esto lo pueden ver Si quieren en el documental Que hay sobre la primera temporada Que se llama Disney Gallery y van a, van a ver que tienen diferentes capítulos. Uno está dedicado a todo el tema de la tecnología. Hay otro dedicado a la música, a los directores, a los actores y demás. Pero es imperdible. Yo le diría que, si quieren, lo mejor que pueden hacer es ver la primera temporada, ver el... el documental y después arrancar con la segunda. Porque, sinceramente, el documental es imperdible. O, de última, si quieren ir aguantando la manija mientras sale un capítulo y el otro de la segunda temporada, pueden ir pueden irme echando con el documental, porque la verdad que está espectacular. Lo que empezamos a ver con las series ahora de Star Wars es como todo lo que no lograron hacer antes con las películas y todos los proyectos que tenían se están, están deviniendo a series. Como fue por ejemplo el tema de la película de spin-off de Obi-Wan, sabemos que va a ser una miniserie. Y bueno, algo así era lo que habían planeado para hacer con una película de Boba Fett. Que ahora tenemos una serie que es de Mandalorian, que no es Boba Fett, pero viene a suplir un poco lo que iba a ser esa película en solitaria
1: de Boba Fett. ¿Va a aparecer Boba Fett o no? Bueno, tiene que mirarla. misterio O sé cuando terminemos
0: de hablar con spoiler. <ríe> Exacto. En líneas generales, la primera temporada es, bueno, o la serie en sí es un western, es un western espacial y tiene muchos, mu muchos guiños a esas películas de, de vaqueros y demás incluso desde la música, o sea, todo, todo está referenciado de alguna forma eh, y básicamente la historia es de un, de un mandaloriano que es recompensas y en algún momento le dan un trabajo para hacer y no solamente que logra cumplirlo, sino que él decide cambiar un poquito las reglas de lo que va pasando para todos los que son fanáticos de Star Wars, esta serie es como lo mejor que les pudo haber pasado. Porque tiene, además de muchísimas referencias, está hecha por personas que realmente conocen el, el universo de Star Wars y lo quieren un montón y le tienen muchísimo respeto. Entonces, es como una obra de arte en sí misma. No, cinematográficamente,
1: la primera, tem la primera temporada es... Bueno, la segunda, vamos a hablar en breve, pero la primera temporada te como una película, nivel de película. Exactamente. Los efectos especiales son increíbles. Tiene, no es el producto redondo, si bien uno le tiene mucho cariño, a mí lo que me, me, me pasaba con cada capítulo es como que se desarrollaba demasiado rápido. Porque los capítulos no son largos, son relativamente cortos, son entre treinta y pico de minutos. Uh -huh. Entonces, lo que sí veía es como que el nudo del conflicto se desarrollaba y se desenvolvía de manera muy rápida y muy beneficiosa para... Eh, ¿Cómo, cómo Para Mando. Para Mando. Sí. Para el Mandaloriano. Eh, sí, entonces es me pareció eso. Es lo único que le criticaría a la serie. Después, obviamente, eh, ya todo el mundo, ya el que no vio a Baby Yoda, pero es verlo en pantalla y cada vez que aparece es hacer Oh, quiero uno. O sea, o sea te vuelve loca. Sí, 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 te vuelve loca, es una locura, es una, es una locura Le dan una misión para que lo rescate y se lo lleve al Imperio. ¿Sí? Entonces, por eso recibe mucho dinero. O sea, mucho dinero en esos placas que son esos. ¿Cómo se llaman? Beskar. Beskar, es un metal. Que es el Vescar que se funde y le hacen una super mega armadura que valía. ...millonadas... Exacto. ...era muy fácil de identificar... ...ese mandaloriano...
0: ...porque ellos no se sacan el casco... Eh, ...ese sí, credo... No, claro, es, ese ...era creo, como un, un, es un credo acepta. religioso... ...muy, muy, muy cerrado... Eh, exacto, ...era como los ortodoxos... ...por así decirlo... ...entonces ellos no se quitan el casco por nada... ...hay que aclarar que todo esto transcurre... ...cinco años después de la batalla de Endor... Eh, ...claro... Eh, ...una vez que el imperio... ...termina, entre comillas empiezan, o sea, Pero cinco mira. años después arrancan los sucesos de esta serie y lo que estamos viendo también es la reorganización de la nueva república, porque no es que pudieron o sea, cayó la segunda estrella de la muerte, murió el emperador y dijeron listo, ya está, estamos nosotros sino que quedaron muchas facciones del imperio dando vueltas por varios rincones de la galaxia que es eso también lo que después en algún futuro hace que se formen la primera orden, con bueno, que es lo que vimos en todas las, las secuelas en episodios 7, 8 y 9. Bueno, asumamos hasta acá de que ya vieron la primera temporada. Si no es así, vayan corriendo a verla en Disney Plus. Este video no sé cuándo va a salir, si sí, lunes o martes, ya pero lo ahí, vamos a tener, claro, ahí con, con la plataforma. Finalizando la primera temporada. Mando habla con la herrera, que es la que le hizo toda la armadura y le cuenta que el niño puede mover ciertas cosas con la mano y demás entonces ella le dice que existió una especie de credo que eh, tenía ciertos poderes similares, que eran los Jedi. entonces le dice que tendría que llevar al niño con los de su especie para eso Mando necesita la ayuda de otros mandalorianos y así es como se empieza a desarrollar esta segunda temporada que es lo que vamos a hablar ahora, así que ya saben, spoiler alert de la segunda temporada. Empezando este camino, vemos como mucho reflejo de lo que fue la primera temporada, de esos, de esos primeros capítulos introductorios, el segundo donde hay una misión separada, en el tercero tenemos como el final del primer arco y después se desarrolla de una forma diferente los otros cinco episodios, o sea, tiene como una fórmula muy, muy igual. igual. A pesar de que los episodios están eh, numerados como 9, 10 y 11, al menos los que vimos O sea, vimos los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en esta segunda temporada tenemos el 9, 10, 11 hasta el 16 Hablando de lleno del primer capítulo de esta segunda temporada O sea, el capítulo 9, que se llama The Marshall, Conocemos a un personaje que se llama Cobb Banff Que está interpretado por Timothy OnlyFan que, eh... pero lo han visto ¿eh? en
1: lugares
0: como. <ríe> Yo lo conocí con Santa Clarita Diet, pero sé que el chabón trabajó en varias, varias otras producciones. Eh... Y este chabón de repente aparece con la armadura de Boba Fett. Chan. Chan. ¿Cómo llegó la armadura de Boba Fett a él? A través de unos yaguas, él se las compra a unos yaguas. Hay una cosita que es un poco diferente porque este personaje ya había aparecido en novelas, en las novelas de Aftermath. Eh, o consecuencias en su defecto no era el personaje principal sino que había como ciertos interludios de las novelas donde él aparecía y ya tenía como su historia de origen y te contaban que, que él recibía la, la armadura de Boba Fett acá es como que lo reinterpretan un poquito y lo muestran de otra forma diferente, ni buena ni mala es diferente eh, entonces Mando le pide que le devuelva la armadura porque no es de él pero ...como siempre pasa... ...y vamos a ver que es algo que sucede en varios capítulos... Negocia. ...le piden que lo ayude con algo... ...entonces él después le devuelve la armadura... ...este capítulo tiene muchas referencias... ...y de, de hecho creo que de los tres que salieron... ...es el que más referencias tiene al mundo de Star Wars... Eh, ...primero porque bueno, hay un, momen, un movimiento que hacen... ...donde le rompen la mochila cohete de esta armadura de, Bo de Boa Fett, ...que es igual a lo que le pasó a Boa Fett en episodio 6... Eh, la, la moto que utiliza el, el, la moto deslizadora que usa Cobbans está armada con, con una especie de turbina muy parecida a la del pot de Anakin de episodio 1 esto transcurre en Tatooine, obviamente podemos ver también a R5-D4 que es el droide que originalmente había, iban a comprar Luke y el tío Owen que... Cuando estaba empezando a andar se rompe todo y ahí compran a Artuditu. Ese droide vuelve a aparecer, lo habíamos visto en un cameo en la primera temporada, pero acá ya sabemos que es parte de la mecánica que lo ayuda a mando con la nave. Eh, y después aparecen otras criaturas y demás que hemos visto tanto en episodios anteriores de las películas o en las series. El capítulo 10 es un capítulo que está centrado muchísimo en el humor y tiene una razón de ser porque está dirigido por Peyton Reed, por Peyton Reed exactamente, que es el director de las películas de Ant-Man. Van a ver en algún momento... Una
1: <ríe> que, referencia.
0: Una referencia más que <ríe> obvia, pero la verdad es que, que lo, la acción que se puede ver en el capítulo y la comedia son las dos cosas que más predominan. Además de que tiene una fotografía el segundo capítulo que es impresionante, van a ver una persecución... Entra la Razor Crest, que es la, la nave de mando, con dos X-Wing de la Nueva República. que Genial. Nada. No, 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 no tengo palabras para decir lo lindo que es ver esas imágenes. O sea, es sinceramente impresionante.
1: Sí, el costo de producción en esta temporada me parece que es elevadísimo. Seba me dice que se paga solo. Y quiero que me expliques por qué se paga Exactamente,
0: solo. sí. Porque... El costo de producción más grande lo tuvieron con la primera temporada... ...creando este Stagecraft, que es el, lo, lo que les contaba de tener eh, pantallas en 360. O sea, ellos están adentro de un cilindro de pantallas. Entonces, hacer la primera temporada te va a costar mucha plata... ...porque tenés que invertir mucho en eso. Pero después se va pagando solo, porque lo único que tenés que hacer es recrear escenarios. John Favreau ya había venido trabajando con el libro de la selva... ...y después lo llevó a otro nivel con el Rey León creando escenarios digitales que parecían escenarios reales. O sea, de hecho en la película del Rey León hay una sola imagen, una sola toma que pertenece a, a un escenario real y está mezclado con todo el resto y no lo podés distinguir porque la recreación digital que hacen es espectacular. Acá hacen lo mismo, solamente que lo proyectan en pantallas. Entonces, teniendo eso ya pago, lo único que tenés que hacer es recrear escenarios y lo único que tenés de escenografía en sí son como accesorios por ejemplo, la serie de Obi-Wan Kenobi va a transcurrir en Tatooine y mucho de esta temporada ya transcurre en Tatooine, incluso de la temporada anterior entonces los sets se recrean todo el tiempo y se dan vuelta o sea, realmente se paga solo es muy parecido a lo que se utiliza en los estudios de grabación grandes de, de Hollywood cuando tienen estas mega ciudades adentro de los estudios, donde... No sé si saben, pero pueden, pueden tener el frente de una casa y del otro lado tienen el frente de la casa de otro personaje. Y adentro, depende de dónde están filmando, es, la, es el mismo escenario pero representan lugares diferentes. Bueno, acá es más o menos lo mismo, solo que es mucho más digital y llevado a otro nivel tecnológico. Realmente ellos lo único que vas a ver donde están grabando es en un cilindro. Y si sí tienen, no sé, ciertas cositas como para subirse a alguna nave o alguna moto o lo que sea. Por eso es que las series van a salir cada vez más baratas. Puede llegar a ver todo un tema con la... O, o todo un tema, no. O sea, puede llegar a tener algún gasto extra en la serie de Cassian Andor que en algún momento va a salir. Pero de aquí a que, a que haya más novedades al respecto, no sabemos eso básicamente estos primeros dos capítulos y el tercero
1: el tercero oh, el tercero vos te
0: volviste loco también? yo vi el tercer capítulo <risa> y creo que sí <risa> si no me dio un 5P porque sinceramente es una emoción atrás de la otra el tercer capítulo está dedicado a los fanáticos hay que aclarar el primer capítulo estuvo dirigido por John Fabro el, el segundo por, por, por Peyton Reed ya lo, como ya lo dijimos y este tercero está dirigido por Bryce Dallas Howard, que había dirigido uno en la temporada anterior.
1: Sí, también el último lo dirigió Taika. Taika.
0: Sí. En la primera temporada había dirigido. Es justamente
1: lo... el personaje de él también, el que se desarrolla
0: Exacto. como niñera. El de Taika es la niñera. <risa> la niñera. Y g Es el droide el, que era un droide el, asesino y después pasa a ser la de, más un droide uh, de protocolo que otra cosa. Eh,
1: Terminato, tipo Terminator. Ahí sí. Hay como muchas referencias, muchas películas. Hay como demasiado amor a mucho a, a lo que es el cine en general. En
0: la primera temporada habíamos visto dirigir a Dave Filoni, a Bradley Howard, a Deborah Cho que va a ser la showrunner de la serie de Obi Wan. Bueno, Taika Waititi dirigió uno y eh, me falta el otro chabón que no me acuerdo cómo se llama. Eh... Se llama Rick Famuyiwa. Bueno. Eh, volviendo, entonces en el tercer capítulo podemos ver un montón de, de cosas que ya estábamos esperando. O sea, sabíamos que podía llegar a aparecer Boca Tan Crisis y finalmente aparece. Eh, que es esta, la hermana de la princesa Satín que estuviéramos viendo en Clone Wars y bueno, ella aparece también en Rebels. y se empieza a forjar esta segunda trama con el tema de la recuperación del Dark, Dark Saber, que es el que tiene Moff Gideon o eh, Jean-Carlo Esposito eh, y que no sabemos cómo llegó a manos de él porque lo último que vimos en Rebels es que bo tenía el sable no sabemos qué pasó que lo perdió que lo tiene Moff Gideon
1: pero cuando, cuando termina la, el final de la primera temporada él sale de la nave con el sable
0: exactamente no sabemos cómo lo consiguió pero lo tiene
1: seguramente sepamos en esto en el, con el transcurso de los,
0: de, los, de los capítulos que siguen. Sí. Aunque es muy probable que lo veamos en la serie spin-off, porque ahora sí. te voy a contar sobre eso. ¿Qué pasa? Eh, al final de, del capítulo, terminando el capítulo, cuando Mando le pide ayuda para encontrar a un Jedi, ahí dice las dos palabras que me hicieron mear prácticamente de la emoción, que son Azokatano. Sí. Y yo cuando escuché Azokatano me morí. Y porque... yo le
1: dije <risa> Le estaba esperando Pero aparte Él venía publicando cosas Y la quiero 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 Toma Ahí la tenés La dió por vos Es que
0: sinceramente <risa> O sea así pues, tipo... Sí Sí, sí, sí yo Es mi Jedi es. favorita <risa> Lejos O sea no, no puede haber un Jedi Más copado que Azokatano y, y verla acá Que sabemos que va a ser Rosario Dawson no, yo... O sea que Rosario Dawson sé que no es la mejor actriz del mundo pero yo la amo yo la, amo, o sea, yo sí, la conocí no. con Rent cantando y nada siempre me encantó Rosario yo Dawson con
1: la serie de Marvel
0: así que bueno nada o sea sinceramente me hice pizza encima cuando, cuando, cuando escuché a Zocatano porque ya es la confirmación de que sí o sí va a aparecer en esta temporada
1: mi apuesta es que va vamos a tener o una o vamos a volver a tener una referencia o ya va, la van a introducir en el, en el próximo capítulo él dice que no que la van a tirar más adelante. Sí. Vamos a ver qué pasa. Porque de hecho,
0: de hecho sabemos que van, van a desprenderse... De no, esta se desmaya. Serie. En el próximo episodio se desmaya.
1: <risas> sí. Yo creo que se desmaya.
0: De esta serie <risas> se van a desprender dos spin-offs. Uno va a estar centrado en la recuperación del Dark Saber con Bocatán, con Sabine Ren, que seguramente va a aparecer también, con los rumores de que iba, va a aparecer también... Eh, es Ra, Bridget, y eh, bueno, a Tano, eh, es muy probable que aparezca también el Capitán Rex, que ya de hecho lo vimos, o sea, vi, bah, no lo vimos, pero vimos a, a, al, al actor que hace de boafet así que es muy probable que él también haga del Capitán Rex, porque bueno, clones. Y otro spin-off va a estar centrado en Boba Fett, que seguramente podemos ver cómo es que perdió la armadura y qué pasó en esos cinco años que no lo vimos desde el regreso de Jedi hasta The Mandalorian.
1: ¿Estás convencido que esto va a aparecer directamente en spin-off y no vamos a tener más refer referencias, vamos a tener miles? ¿Pero vos pensás que no va a mencionar nada de la serie, de lo que vimos de Boba Fett? ¿Que va a quedar ahí en la nada y que directamente mm. lo van a tirar en un spin-off?
0: Para mí... Baba Fett va a aparecer en la serie, va a tener como su mini arco, tal vez en uno, dos capítulos como máximo, pero no va a tener un gran desarrollo. El desarrollo de él lo vamos a ver en el spin-off.
1: Seguro, no, y lo estoy diciendo. Y de
0: hecho, lo que sí se confirmó, con, o era lo más confirmado con respecto a Zocatano, es que iba a tener como una aparición muy corta dentro de la serie. Entonces, para mí iba a ser como el final, final, donde Mando la encuentra, o no sé, la encuentra y le, ella le dice no, nah, no mira, ahora no puedo andar de niñera, llévaselo a tal otro y, y, ahí, y ahí se va a tener que ir a buscar una nueva, un nuevo hogar para, el, para Baby Yoda pero bueno, no sé eh, sí sabemos que va a haber una serie centrada en personajes femeninos que seguramente va a ser este spin-off eh, y la verdad que el universo de Star Wars está apostando mucho al tema de series, no solamente por The Mandalorian, sino también por lo que sabemos de las series de Obi-Wan y de Cassian Andor, y de mínimamente dos spin-offs eh, ya prácticamente confirmados para The Mandalorian. Entonces, están yendo mucho para ese lado.
1: ¿Y vos qué crees? ¿Que a la gente le gusta esto o no? Digo, ¿Vos pensás que los fanáticos quieren esto o no? Mira, fanáticos, fanáticos. The
0: Mandalorian es uno de los productos más geniales de Star Wars que he visto después de, de lo que fue la trilogía original, o sea sinceramente le gana a mucho, yo amé *Rock One porque me pareció una peli espectacular, pero de Mandalorian como producto le gana están los rumores de que quieren poner a John Favreau en el cargo de Caitlin Kennedy que es la productora ejecutiva de todo el universo de Star Wars, es como la Kevin Faggy de Star Wars eh, la presidenta, por así decirlo, perdón eh, lo querían poner a Jean Favreau, hay que ver qué pasa. O sea, la experiencia la tiene como para poder hacerse cargo y la verdad que las cosas como las viene haciendo en Mandalorian hablan por sí solas. No, sus y horas. las cosas
1: que viene haciendo él, más allá de Mandalorian.
0: Sí, convengamos que fue el que inició todo el, el MCU, no porque haya sido ha estado a cargo de todo, sí, pero, no, las, pero fue, claro, Iron Man las, las dos ahí. primeras Iron Man fueron dirigidas por él. Entonces, experiencia el chabón tiene de sobra. Eh, para mí, si está atrás del universo de Star que Wars... que
1: dirigió una película sin un guión. Ya está. <risa>
0: <risa> el tema es que... El tema es que me parece que para estar atrás del universo de Star Wars le falta un poco más de background con respecto a lo que es la historia de todo lo que es la galaxia esta. Porque el chabón no la tiene mucho. Acá en The Mandalorian tiene la suerte de tener a Dave Filoni al lado, que Dave Filoni es una enciclopedia. O sea... Está Pablo Hidalgo, que es el guardián del canon de todo lo que es Star Wars, que se fija de que nada se pise con nada. Y después viene Dave Filoni, o sea, en cuanto a, a, a lo que saben de Star Wars. Entonces, o sea, si él va a estar al, al frente de todo, el, de todo lo que es el universo de Star Wars, debería tener un vicepresidente como Filoni al lado, o algo por el estilo, como para ir guiándolo. Pero, eso es mi opinión. No sé... Eh, igual... Son
1: como los culos opiniones. Cada uno tiene su opinión. Claro,
0: sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, se está gestando todo este filo Universe. Eh, <risa> y vamos a ver qué, qué es lo que sale de eso. Nada, eh, si no vieron de Mandalorian, no, no sé por qué estás viendo esto, porque te estaríamos cagando todo. Pero anda a verla. O sea no Realmente no tiene desperdicio alguno esta serie. No
1: es hermosa, la verdad.
0: Y dentro de lo que he visto en streaming, me parece una de las mejores cosas que, que he visto.
1: Sí, hoy por hoy, sí. Sí, sí, sí. Sí, a nivel producto televisivo, tiene... No, es como una película. Es lo que dije antes. No, a, ese, a ese nivel. Sí, ese además nivel. de
0: que siempre fue la apuesta grande de lo que era el lanzamiento de Disney+. Plus En su momento en Estados Unidos
1: y, y bueno fue lo primero
0: y es también lo que salió con
1: el bombazo de... claro
0: y es lo que se está promocionando acá también con el nuevo lanzamiento de Disney Plus
1: también que las horas series se retrasaron todas y, y demás y aparte no, no es que nada más que Disney iba a venir con, con Star Wars tiene un montón de productos pero cuando lanzaron la plataforma de streaming la lanzaron con The Mandalorian o sea, con el estreno The Mandalorian en el mundo Nada más que el mundo eran tres países. ¿sí? <risa> Para ellos eran tres países. <risa> eran ¿sí? tres países o cinco. Después, eh, bueno, la pandemia se la dieron a Europa, a algunos países de Europa del Este y recién,
0: y un, creo, año un
1: año después, Latinoamérica, que sí. Siempre primeros, siempre triunfando.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Sudaca Forever. Sí. <risa> Eh, bueno chiques eso es todo lo que teníamos como para estar comentándoles de, de Mandalorian amor eterno a esta serie a Jean Favreau a Pedro Pascal a toda la gente que está atras Pedro atrás Pascal de por favor ¿Qué sí, hombre? Lo, Bueno, ¿Qué pero hombre
1: aparte que no, no dijimos nada de eso porque obviamente los actores no son muy conocidos el personaje principal es el mandaloriano es Pedro Pascal y tiene un casco puesto toda la serie y se expresa a través del casco, o sea, lo traspasa. Es una cosa increíble ese ser humano. Bueno, por algo llegó a lo que llegó siendo un actor sudamericano en Hollywood. Es el único que estuvo en Game of Thrones, en una serie como Narcos, bueno, va a estar en Wonder Woman y está en un montón de proyectos y cada vez está convocado en más proyectos porque la verdad es que tiene mucho potencial Pedro como actor. Manzanita. Sí, no sale, el corazón no sale. <risa> no sale, corazón, no, le, tengo, quiere. no eh, le quiere. El lado oscuro.
0: Bueno, no. eh, ahora sí, ahora nos sí. vamos despidiendo.
1: Si les gusta este capítulo, lo único que tienen que hacer es darle like, compartir lo que hacen siempre.
0: Exacto. ¿Dónde pueden ver o escuchar este capítulo u otros anteriores? En
1: YouTube y en Spotify, como
0: Estación Nerdolandia. Exacto. ¿Y en estas redes sociales? ¿eh? Estación Nerdolandia en Instagram y e-Nerdolandia en Twitter. Nos vemos por ahí. Chau, chau. This, This is the deal. way.